0: Muito bem, pessoal. Aula número 2 do nosso curso gratuito, né aberto para todos, sobre soberania política. É uma aula básica, né, bem simples, para que a gente possa ter os, pelo menos uma noção clara do que, que acontece ao nosso redor. É, não indo tanto para as questões abstratas, mas também trazendo aquela realidade que está na esquina da nossa casa, no buraco da nossa rua, a estrutura do nosso bairro, etc., mas entendendo as raízes profundas desses, desses problemas reais e concretos Que estão né, batendo no nosso nariz né? Isso é importantíssimo a gente compreender Não ficar ali na superfície daquele problema Achando que vai se resolver da noite para o dia Mas eu acho que vocês estão gostando Estou adorando os comentários é, Essas aulas são gratuitas Aqui no Getter né, A quem tanto agradeço a parceria No Rumble No CloudHub a quem agradeço também a parceria E no Spotify Você que está ouvindo essa aula depois Avise para os seus amigos Compartilhe o Spotify Vá lá que você vai encontrar Se você botar guerra de informação Você vai achar rápido né, o programa do Terça Livre lá E aí você vai poder compartilhar E as aulas estão bem numeradinhas aí Aula 1, um, aula 2 Hoje é aula 2, vamos para a vinheta Muito bem, pessoal, uma novidade hoje, né, que nós estamos ao vivo, tanto no meu perfil pessoal no Guerra, como no perfil do Terça Livre. Então, são duas lives ali no Guerra, né, uma no meu perfil pessoal e outra no Terça Livre. Eu vou acompanhar é, majoritariamente os comentários que estão aqui no meu perfil pessoal. A gente, eu tô sozinho nessa, né, conto com a paciência de vocês, eu não tenho como ver... Todos os comentários, eu tenho uma, Algumas pessoas que estão me ajudando a trazer Comentários lá do Terça Livre é, Mas aqui eu vou acompanhar O do meu perfil que está mais conhecido O pessoal já sabe que tem live todo dia às 8 horas Do programa Guerra de Informação Essa semana de forma exclusiva né, Nós teremos apenas o, Essas aulas né, Não o Guerra de Informação Em si, a gente fica comentando o, As notícias no Brasil E no mundo Como a gente faz no Guerra de Informação muito bem, na aula número 1 um, a gente conversou bastante sobre que a estrutura que nós vivemos ela nem sempre foi assim, por mais evidente que isso possa parecer, para muita gente isso fica obliterado sabe quando você não fica olhando muito bem o que está ali atrás de você, imagina você todo dia sentando no seu escritório você não fica olhando muito para a parede ou para um cantinho de baixo na parede e você não percebe que tem um furinho ali, alguma coisa do tipo. A não ser que alguém vira para você e fala assim, você viu aquele furinho ali na parede? Eu assim: Olha só, trabalho que há 25 anos nunca vi esse furinho. É exatamente dessa maneira que muitos assuntos acabam ficando escondidos né, da nossa perspectiva. Então nós não conseguimos ver. Não porque ele não estava lá ou porque nós fomos, somos incapazes de vê-lo. Simplesmente porque né, nunca prestamos atenção àquele detalhe. Isso acontece tanto com o corpo humano. Né, se você botar uma câmera na sua nuca, você vai falar assim, nossa, minha nuca, nunca, nunca, nunca tive a oportunidade de ficar vendo a minha nuca. Né? Então, se isso acontece com o corpo humano, né, imagina suas costas, por exemplo, você não sabe muito bem como são as suas costas, ou a sola do seu pé, se você não ficar vendo todo dia. Enfim, é, fica escondido do seu horizonte de consciência. Então, se isso acontece com o teu corpo, vai acontecer com alguma informação acerca de algum familiar seu, é, na sua própria história de vida, é, no seu bairro, no seu estado, no seu país, e por aí vai. Então, infelizmente, a gente sabe da crise educacional que existe no mundo, e no Brasil ainda é um um Tanto pior do que em outros lugares Como aqui nos Estados Unidos, por exemplo Aqui está em crise, mas no Brasil A situação é essa, quando você vê lá o índice né, Das melhores escolas E dos índices de aprovação No Brasil o negócio é meio assustador né? só, só de imaginar Que o Haddad, que escreveu Cabeçário né? É muito louco isso, cara Foi ministro da educação é Só de imaginar isso Você já sabe o nível né, De Degeneração que chegou às pessoas que ocupam é, a máquina pública no Brasil. Quando você tem alguém tipo João Willis como deputado federal, é, tiririca, é, enfim, quando você começa a olhar essas coisas e fala assim: meu Deus, onde chegamos? E a solução não será tentar mudar isso à força. E aqui eu não estou falando de intervenção militar, nada disso não. Estou falando assim, você, se você quiser mudar alguma degeneração muito grave dentro da sociedade, a, a força, você vai chegar à conclusão de que isso não é possível. Primeiro que isso não é possível nem com você mesmo. Né? Você não consegue mudar um comportamento seu da noite para o dia. Né? Você não consegue criar um hábito, um estalar de dedo. Né? Você precisa ter a repetição fazendo aquilo todo dia, e aí você acaba gerando um outro hábito. E ao fim desse curso, vocês vão ver a importância dos hábitos, né, dos bons hábitos, e a importância tanto da premiação aos bons hábitos, quanto a punição aos maus hábitos. É, naqueles exemplos mais é, mais evidentes, né? quando alguém, por exemplo, invade a casa de um outro, o que, que tem que acontecer com ele quando alguém tira a vida de uma outra pessoa? O que, que tem que ser feito com ela? esses são os, os maus hábitos que precisam ser punidos e os bons hábitos precisam ser premiados né? pessoas que sofrem e que dão a própria vida pelo outro como é o caso dos nossos queridos e amados heróis verdadeiros heróis brasileiros que são os policiais, policiais federais civis, militares, corpo de bombeiro né? agente penitenciário por aí vai, todos esses agentes de segurança pública que colocam todo dia a cara, né? a tapa e muitas vezes não voltam. Né? Dão um último beijinho na esposa. Antes de sair de casa. Sem saber se volta Essas pessoas quando elas não recebem. O devido mérito. Uma sociedade assim. Ela não consegue ultrapassar. Alguns problemas. é quase Não é matemático o problema. Mas é quase. Tão claro quanto. Uma unidade. Mas uma unidade são duas unidades. É tão, assim, é tão claro. É tão vívido. Não tem como recuperar uma sociedade que não premeie os bons e puna os maus. É impossível. E ao fim desse curso, você vai entender por que é assim. Então, recapitulando um pouquinho é, o que nós comentamos na aula de ontem, na primeira aula, eu mostrei um pouquinho da minha árvore genealógica, até para que vocês possam entender é, que os anos não estão tão distantes assim de nós, é, olhar para o passado não é uma coisa abstrata demais, ela pode ser algo muito próximo, muito material. Às vezes até falar do próprio sangue, né? quando você fala de um ancestral seu, como eu mencionei ontem, né? do meu, um dos meus ancestrais que tinha 28 anos, quando saiu da França, fugindo da Revolução Francesa e foi para Suíça. Eu comentei com vocês que essa coisa de cidadania foi uma coisa inventada por Napoleão Bonaparte, um ditador, um tirano. Né? E mostrei um pouco, falei um pouco para vocês dessa coisa de, de além da cidadania, é, você ter a facilidade de sair de um lugar onde você se sente perseguido e para outro, coisa que hoje não existe mais. E a conclusão foi óbvia, alunos. Chegaram até a comentar, eu tenho até o um comentário deles aqui, a pergunta, né? Teve um aluno que. Vou até pedir aqui que coloque aquela perguntinha lá da tirania. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no zap. Tinha ali a pergunta do aluno. O aluno entendeu bem assim. Ele falou: Então significa que nós estamos nessa situação aqui. Eu falei, exatamente bingo. Vou ver se eu acho aqui o. Aqui, ó. Nós temos aqui essa aqui. Deixa eu baixar essa imagem aqui. Eu tenho a imagem que eu vou colocar ao ladinho do meu lado aqui. Vamos ver se ela vai funcionar. Vou tentar pegar essa imagem aqui e colocar para que vocês possam ver a conclusão do, de um dos alunos, né? Vou tratá-los como aluno carinhosamente. Mas ele entendeu isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa imagem aqui. Hum, aqui. Ih, rapaz. Não é aqui, não. tá querendo adicionar vídeo no lugar de imagem. É aqui, então. Vou ver se agora eu consigo. Olha a conclusão do aluno. Essa é uma conclusão verdadeira e óbvia, né? Ah, eu vou ficar no meião aqui. Que é chato, mas tudo bem. Ele botou assim: entendi. Continuamos escravos. Antes marcados pelos senhores de engenho e hoje pelo Estado. E como fugir disso? Fugindo, qual outro problema que enfrentaríamos sem a paternidade do Estado? Ele, é, no caso, é tornaríamos é, a nós, né? Tornaríamos nós servos em terras estrangeiras? Bem, é, em relação a, esse, a essa pergunta dele, né? Você tem ali. É, Três perguntas, né? uma conclusão óbvia, ou seja, ele já entendeu que existe um problema que a gente não tem como mudar. Ou seja, todos os países do mundo assumiram a identidade é, do tal Estado Democrático de Direito. Então, Estado de Direito do qual todos os homens, todas as pessoas que pertencem a esse Estado de Direito são propriedade do Estado. Então, nós somos números para o Estado. Né? E aí, se você não quiser mais ser... Se você quiser continuar sendo brasileiro, você é apaixonado pelo Brasil, mas você não quer, per você não quer pertencer à estrutura burocrática do Estado. Você eu não, não, não tô mais afim de pertencer a esse pedaço de papel onde vocês determinam onde eu tenho que ficar ou não. Né? Você não tem como fazer isso. Tem... O... Tem como se tornar apátrida, né? Tem um processo até curioso, caso alguém queira saber, dê uma lida sobre o assunto, é bem curioso. Você pode se tornar uma apátrida, né? A ONU, inclusive, te reconhece, você vai poder ir para outros países, mas, assim, é um subterfúgio para você sair das garras de algum país, né? No caso, um chinês não, não vai ter esse processo de, de se tornar uma pátrida, um cubano também não, um norte-coreano também não, então, no caso, essas pessoas, né, quem está na Coreia do Norte, quem está na Venezuela, quem está na China, quem está em Cuba, tem que pedir a Deus para acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a Zoe Martínez. Você sai de Cuba, vai para o Brasil, é, ou vai para os Estados Unidos, ou vai para a Europa. E a gente está vendo os países na Europa também indo para uma direção muito cruel e dura, né, muito triste. Todos decorrentes desse tal novo Estado Democrático de Direito para se ter uma ideia o quão novo é essa coisa do Estado de Direito né? quando o Marquês de Pombal ele estava atuando no Brasil ainda não tinha existido os Estados Unidos e ainda não tinha acontecido a, a Revolução Francesa né? tinha tirania do mesmo jeito né? então, assim, é, é muito difícil, é muito complicado né? mas tinha tirania mas você tinha certos, certos mecanismos para sair dessa, dessa tirania. Como eu falei para vocês, se você se sentisse perseguido num lugar, você saía e ia para outro. Simples assim. Deixa eu abrir minha coquinha aqui. Então, uma vez dito isso, é, vamos tratar agora de uma questão bem objetiva que está diante dos nossos olhos, que é o Brasil. Né? O Brasil como um país. Nesse tal Estado Democrático de Direito. E como é que funciona a estrutura nominal no Brasil? Alan, por que você está falando estrutura nominal? Porque eu quero que vocês entendam a diferença entre a estrutura nominal e a estrutura real. Não é que alguém chame é, isso aqui, que é uma latinha de Coca-Cola. Ninguém vai poder dizer para vocês que isso aqui é uma Ferrari. Mesmo que isso seja determinado por alguém, por lei, só vai poder chamar isso aqui agora de Ferrari. Isso vai continuar sendo uma latinha de Coca-Cola. Então, uma coisa é aquilo que dão o nome de poder, outra coisa é o que é o poder em si e por si. Né? E a diferença crucial entre o poder nominal e o poder real é... Aquilo que a gente está vivendo hoje no Brasil. Quem é o chefe do executivo? é O presidente Jair Messias Bolsonaro. Quem que manda em todos os subalternos que operam executando coisas no país? O presidente da república. E aí você tem uma tripartição de poderes. Né? Então você tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Em tese, funciona assim. O legislativo legisla e fiscaliza o executivo. Então, ele legisla e o executivo executa aquela ordem. E isso nas três esferas. Na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Então, o vereador... Ele é o legislador do município. E aí, como ele é o legislador do município, ele é quem tem que vigiar o prefeito. Perdão. E aí, quando o prefeito faz alguma coisa ruim, isso tudo em tese, tá, gente? Quando o prefeito faz alguma coisa ruim, os legisladores do município podem, então, ingressar com um mecanismo próprio, não só da Constituição Federal. Existe uma Constituição Estadual. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Constituição do Rio de Janeiro. Isso para vocês, que tem gente que eu acho que nunca viu. Constituição do Rio de Janeiro atualizada 2019. Essa é a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Achei aqui. <coughs> Vou mostrar para vocês aqui a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Tem gente que não sabe. Eu mesmo. E que isso era uma novidade para mim, porque eu achava que só tinha isso nos Estados Unidos. Mas tem no Brasil. Mas no Brasil, você sabe como é que funciona a federação no Brasil, né? Bem, essa aqui é a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Olha aqui. Essa é a Constituição do Estado do Rio. E todos os estados têm a sua própria Constituição. Aí começa assim. É, nós, deputados estaduais constituintes no pleno exercício dos poderes outorgados pelo artigo 11 no, do ato das disposições transitórias, blá 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 blá, promulgada 5 de outubro de 1988, reunidos em assembleia e exercendo nossos mandatos em perfeito acordo com a vontade política dos cidadãos desse estado quanto à necessidade de ser construída uma ordem jurídica democrática, voltada à mais ampla defesa da liberdade <risos> e da igualdade de todos os brasileiros. E ainda no intransigente combate à opressão, à discriminação e à exploração do homem pelo homem. Isso aqui é uma hipocrisia sem limites, né mas tudo bem dentro dos limites autorizados pelos princípios constitucionais, blá 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 blá. Mas o que é interessante aqui é que na Constituição do Estado do Rio, como em todas as Constituições de cada Estado no Brasil, quem tem o poder são os poderes, são é, é o quem determina, quem os outros, quem, quem de fato tem poder são os poderes constituídos, os poderes constituídos. Se a gente for pegar a própria é, Constituição brasileira, vamos pegar aqui a Constituição Brasileira. Vou botar aqui. Ó. Vou mostrar para vocês uma diferença grande entre. É de fato. Aqui não, que vai ficar ruim. Deixa eu tentar achar uma em PDF aqui. Constituição Brasileira, PDF. Diferença crucial, assim, entre. As constituições, as constituições de cada estado no Brasil e a constituição federal americana. Constituição americana, né? O início da constituição brasileira, que nem sequer ela é respeitada, mas o início da constituição é assim. Ó. Deixa eu pular aqui. É... Aqui. Essa, isso aqui que eu queria que vocês vissem. Ó. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em assembleia, blá, 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 mas é sempre assim, é o poder constituído, que é o poder daquele que representa o povo. O poder constituído não é o poder constituinte, e o poder constituinte é do povo. Então vamos colocar em tese essa divisão de três poderes que existe no Brasil, municipal, estadual e federal, Digamos que o, é, o povo queira mudar essa, essa configuração tripartidária, é, de Estado, federativa. Se o povo quiser mudar alguma coisa no Brasil, ele tem que mudar com a autorização do funcionário. Você consegue ver o quão louco é isso? Você é o dono, ou seja, o povo. É o dono daquela terra. Em tese. Em tese. O povo é o dono. E aí se o povo quiser mudar. Sei lá. Criar um, um sistema de governo novo. Vamos dizer que várias pessoas estudando ciência política. Convencem. Esse grupo convence outras pessoas. E aquilo se espalha. E, e, é, e é divulgado entre as igrejas. Sei lá. Uma tese. né? Onde diz... É, vou brincar aqui, vai ter gente que vai, vai levar a sério esse troço depois, mas isso chama é uma aula, gente. Isso é uma brincadeira, tá? É... Vamos dizer que o povo queira botar uma monarquia de volta e, sei lá, o Bolsonaro vai ser rei ou primeiro-ministro e vai devolver, sei lá, família imperial. Tese, né? Se o povo decidir assim... No Brasil, até pouco tempo atrás, era meio que... É meio que quase crime você querer fazer algo desse tipo. É, é considerado ato antidemocrático. Você querer mudar o regime, uma coisa do tipo. E o mais incrível, o comunista... Aqui eu tô brincando, tô falando aqui uma coisa de... Apenas a título de exemplificação. Só que o comunista, ele pensa exatamente assim. Ele quer mudar o regime, ele quer mudar tudo. Tudo, 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 tudo. O comunista já quer mudar tudo mesmo. E na cara dura, ele fala, entendeu? Ele fala que ele, quer, que ele quer modificar as coisas e transformar completamente o país, sempre com aquelas palavrinhas mágicas, né? Um país mais igualitário, menos opressivo, que nem tá ali na Constituição do Rio de Janeiro, né? Vocês viram ali, né? Menos opressão quanto hipocrisia, né? mas enfim é o que temos para hoje você não pode fazer isso no Brasil nos Estados Unidos a coisa é absolutamente diametralmente diferente oposta, antagônica, sei lá é, a, a constituição brasileira, ela está de acordo, né, quando ela começa dessa maneira, ela está de acordo com a constituição da Coreia do Norte, com a constituição de Cuba, com a constituição da Venezuela, etc, etc a nossa ainda nem chegou nos níveis de aplicação como a deles, mas o, o terreno fértil está ali. Está né? tudo plantadinho. O Rafael botou aqui, igual quando uma empresa demite o fundador. <risos> é pior do que isso. É quando um funcionário demite o patrão. né cara? É, é um negócio louco. né Então, nos Estados Unidos, a coisa muda. Por quê? Nos Estados Unidos... A estrutura de poder é totalmente, diametralmente diferente. Deixa eu só pedir a ajuda do Daniel aqui. Daniel, can you help me out turning on this camera here? Eu vou tentar fazer aqui uma, um gráficozinho, na, papel e caneta mesmo, para mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou fazer aqui uma... Onde estão tá os princípios da, da Constituição Americana. Tá? Vou ter aqui princípios... It's on? Okay, thank you. Então deixa eu mudar a câmera aqui Assim que eu, que eu conseguir colocar ali eu mudo Então vou botar aqui princípios né, Basilares Vocês podem fazer esse exercício em casa Aqui na, na Na constituição americana é assim Aí você tem Um escudo, um muro de proteção Chamado constituição Constituição Vou botar americana para não confundir a cabeça do pessoal. E aí depois vem as estruturas de poder, né? Daqui vem, então, os três poderes. Então, vou botar aqui. Vou botar só poder 1, um, 2 e 3. Vocês sabem que é legislativo, né? executivo e judiciário. Então, fiz aqui o... Vamos ver, vamos ver como é que fica aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Então, funciona desse jeitinho aqui. Você tem os princípios basilares, a Constituição americana, ela protege esses princípios basilares e dali, então, é que decorre os três poderes. Então, quais são esses princípios basilares? Ali são as emendas da Constituição americana. Então, a primeira emenda, liberdade de expressão a todo custo, né? é, custo o que custar, é, é assim que funciona a Constituição americana. Depois você tem a segunda emenda da Constituição americana, onde todo cidadão americano é, portará armas para poder se defender de uma tirania, por exemplo. Entendeu? Ou seja, não é só para se defender de bandidinho, ladrão, né, ladrão de galinha. Não. A segunda emenda da Constituição americana é para que todo o povo o dia que precisar usar armas para depor um tirano. Entendeu? E por aí vai. Depois tem a terceira emenda da Constituição Americana. Tem outras lá. Não vou Aqui não é aula de política americana. Quero só dar esse modelinho para vocês. E aí, como é que funciona, então, no Brasil? No Brasil, já é assim. Ó. No Brasil, eu vou dizer para vocês como é que funciona. No Brasil, eu vou fazer um... Uma diferença aqui para vocês entenderem a diferença entre o Brasil e Estados Unidos. Então no Brasil, políticos. Ó, políticos. Eles é quem determinam. De, de, Desculpe minha letra. Determinam o que o povo pode ter. Vida do povo. Então aqui a gente já tem um problema sério. né olha, olha a diferença gritante do Brasil para os Estados Unidos. Porque no Brasil é assim. Ó, os políticos, aqui ó, eles é quem determinam como vai ser a vida do povo. Só que na hora de, de determinar, eles falam assim, não, foi o povo que nos deu essa autoridade. Mas no Brasil não existe mecanismo para fazer com que, se o povo deu autoridade para o político, ou para todos aqueles que exercem cargos públicos, né? aqui, aqui quando eu falo políticos, aqui não é, eu não estou me referindo apenas a cargos eletivos. Tá? Eu estou me referindo a tudo. Né? Então os três poderes ali determinam como vai ser a vida do povo. Mas se o povo falar assim, ó, nós não queremos mais que ninguém determine nada na nossa vida. Que vocês estão sendo muito abusivos. No Brasil, é... é até crime. <risos> Entendeu? Ou seja, você contrata, é o tal do contrato social, né? na, na Constituição brasileira. No Brasil funciona assim, você assina um contrato com a pessoa, e tem aquelas cláusulas pequenininhas, aquela letrinha pequenininha, você assina a cláusula que é a seguinte, olha, você vai cuidar aqui, vai limpar essa mesa do Alan, tá muito organizado, eu vou virar aqui fulano. Então, esse escritório aqui é meu, eu comprei, comprei o prédio, comprei a sala, comprei a mesa, comprei tudo. Isso aqui é o suor dos meus ancestrais, né? Os meus ancestrais aqui batalharam para construir tudo isso aqui. Então, é meu, é meu, tá? Só que eu tenho que cuidar do campo, eu tenho que cuidar lá da, da lavoura, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer um monte de coisa, e eu preciso que alguém fique aqui cuidando desse escritório para não ter barata, para que a luz fique sempre toda acesa. Eu quero manter esse lugar aqui ajeitadinho. E aí eu vou, então, estabelecer aqui que quem vai executar a limpeza é o fulano de tal. Quem vai executar... É, perdão, quem vai dizer qual é o limite da execução, que é a lei, vai ser um grupinho chamado legislativo. E aí, toda vez que tiver um problema ali, de, de, de dúvida para o pessoal poder entender melhor o que está que acontecendo nós temos a Constituição que vai nos guiar e a Constituição, lembre-se é essa assinatura aqui nos termos que eu estou dando aqui para vocês e aí o, o, o Supremo Tribunal Federal a Suprema Corte vai ser então guardiã da Constituição só que veja veja o, o Veja que louco e que... Frank... É, é bem franksteniano isso aqui, né? É, veja como é que é louco a, a, a situação no Brasil. Quem que escreveu o contratinho para cuidar aqui do escritório? Não fui eu. Foi alguém que eu deleguei. Mas peraí, tem uma coisa errada. Porque se quem delega sou eu, quando foi que eu te deleguei? Você entende que isso é um problema? Nos Estados Unidos, a coisa não funciona dessa maneira, porque você primeiro tem os princípios basilares, a Constituição funciona como um escudo, e quem é que delegou isso? Aí sim foram eles, porque eles arrumaram guerra com a Inglaterra. Fala assim, Sabe essa terra toda que tem aqui? Essa terra todinha que está aqui agora não pertence mais ao rei George, o rei Jorge, Eu acho que é assim que se fala, né? Jorge. mesmo. Então, o King George, né? King George, isso aqui não é mais teu não, cara. Isso aqui não é mais da tua família. Sorry, você abusou, você abusou de impostos, você usou de autoritarismo, você não estava querendo dar liberdade religiosa para gente, estava querendo ferrar a, as nossas famílias por causa de liberdade de liberdade de expressão, liberdade religiosa. E estamos aqui, né? as colônias todos estamos estão aqui, meio puta, com o que você tá fazendo? Vaza daqui. Isso aqui não pertence mais ao, ao Reino Unido. entendeu? Vaza. Isso não é mais England. Não é mais British. Não é mais a Inglaterra. Não é mais Britânia. Acabou. Vaza. Entendeu? E quem é que então deu esse poder aqui nos Estados Unidos? E aqui vem o um pulo do gato. Isso não aconteceu na Revolução Francesa. Não aconteceu nas repúblicas ao redor do mundo. A única república que começou com essa esse entendimento, porque as outras são monarquias, esse entendimento que eu vou dar aqui para vocês agora, foi a americana. Que entendimento? Acontece o seguinte, se você falar em direito constitucional nos Estados Unidos, você está mentindo. Vou usar essa mesma folhinha aqui atrás e vou explicar uma coisa para vocês. Aí aqui eu vou fazer a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Eu queria fazer uns gráficozinhos disso aqui, mas eu eu tô meio com um tempo bem curto Essas aulas elas são gratuitas Eu espero que vocês me perdoem Pela minha letra horrorosa Mas aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês é... Poder igual Constituição, Brasil Acho que vocês vão entender bem isso aqui Nos Estados Unidos Eu vou escrever em inglês, tá? God-given rights. E vou traduzir. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se os comentários aqui. O pessoal... Exemplo salário, eu não entendi aqui dali. Quem botou ali, eu não entendi. Quem botou ali, eu não entendi. Tá, eu vou anotar as dúvidas depois. Aqui nos Estados Unidos, é... é... Poder, vou botar aqui para vocês, poder igual a dado por Deus. Eu quero mostrar para vocês a Constituição Brasileira, já está aqui na tela. né Vocês precisam entender isso aqui de uma vez por todas. Quem tiver dúvida, por favor, fale comigo. Então vamos lá. Olha o que, que diz a Constituição Brasileira. Nós, aí começa, representantes do povo brasileiro, quem é que diz que eles são representantes? Eu não sei. Né? Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, tá, se é eles são representantes, quem, quem que botou esse pessoal lá? Né? Para, um Estado, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, é, veja só, né? Destinado a assegurar o exercício dos direitos. Aí começa, direito social, que caralho é esse? Tipo, alguém perguntou pro povo o que é direito social? São coisas assim que ele vai botando e ninguém nem. de onde? Quem, nas... Quem criou isso aí? É. A gente vai depois tratar desses temas mais detalhadamente. Então, direito social, direito individual, a liberdade, a segurança, o bem-estar o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos. Olha só. Valores supremos de uma sociedade fraterna. Pluralista. Isso aqui está bem assim, bem Revolução Francesa. Né? Você percebe, né? É, liberté, Igualité, Fraternité. Então, tá aqui. Ó. E sem preconceito. Fundada na harmonia social e comprometida. Na... É tanta palavra são tantos conceitos e aí depois vem depois vem a desculpinha né promulgadas vai lá aí promulgamos quem quem promulgou nós nós quem eu e você não quem os representantes do povo veja que aqui foram os políticos quem determinar alguma coisa aí dizem eles que foi sob a proteção de Deus entendeu ou seja eles primeiro determinam, aí depois eles dizem com a autoridade de quem? ah não, Deus deu esse direito pra gente nos Estados Unidos é assim não aí aqui começa o problema no Brasil o poder é igual a constituição aqui, né? nos Estados Unidos é God given rights é poder, é dado por Deus então não existe nos Estados Unidos direito constitucional ou seja um direito que vem da constituição então, no, no, no entendimento americano, funciona assim. E eu não estou aqui babando nos os Estados Unidos, não, tá? As monarquias também são assim. Nenhuma república fora a dos Estados Unidos é assim. Nenhuma. Nem a francesa, é... nenhuma. Que dirá a norte-coreana. Enfim, as outras repúblicas não são assim. A única república que tem essa noção de que, primeiro, os direitos vêm de Deus e alguém tem que protegê-los. Ah, no caso da monarquia, é o monarca. Depois você vai ter monarquia constitucional e você vai ter limites ali dados ao, ao monarca, mas é ele mesmo que determina, então é, fica elas por elas. É o monarca quem cuida desses direitos dados por Deus. E todas as outras repúblicas no mundo inteiro nascem do vício socialista e tirânico da Revolução Francesa. Sabe aquela história de é para o seu bem que eu vou degolar reis? Né? É para o seu bem que eu vou colocar máscara na tua boca? É para o seu bem que eu vou cuidar de você e por aí vai? Então é mais ou menos assim. Então, aqui nos Estados Unidos é God-given rights, direitos dados por Deus, como é na Constituição, nas, nas constituições monárquicas e a única república que tem isso é a americana. E aí é direito que é dado por Deus, ou seja, ninguém vai poder mudar. E daí que aqui nos Estados Unidos você tem a constituição como proteção o que, que acontece se alguém quiser mudar a Constituição Americana? Todos os cidadãos podem pegar as armas e tirar o cara de lá ou o grupo. Simples assim, É, é bem assim. Eu, eu não eu não consigo eu não consigo ver é, eu não consigo ver dificuldade nisso. Se vocês ainda não entenderam. Eu, eu realmente não, não saberia explicar mais do que isso. Bem, no Brasil, é o nós. Nós quem? O Poder Constituído, não o Poder Constituinte, é quem constitui <risos> o que, que é direito do Constituinte ou não. É um troço doido, cara. um Frankenstein maluco, linguístico, assim que, na verdade, é o seguinte: é, eu dou direito para o Stormtrooper dizer para mim. Qual direito eu posso ter ou não? Cara, na boa. É. Darth Vader era mais bonzinho. É. Darth Vader era mais bonzinho. Enfim. É assim que então, é, nós temos a estrutura atual, política. É. E aí fica uma confusão dos infernos, porque tem uma frase de Aristóteles que vai muito nos explicar o que está acontecendo. Que é a frase latina, quia parvus, é, é, quia parvus em princípio, maius est infine. Um pequeno erro no princípio, torna-se grande no final. Quia parvus ero em princípio, maius est infine. Se a Constituição incide 88, ela já é um problema, tudo que virá depois dela é pior. E aí assim, não é coisa da minha cabeça não, tá gente? Se a gente for olhar, por exemplo que Eu vou escrever aqui ó, Vou mostrar para vocês, tudo ao vivaço mesmo tá? As aulas não são gravadas É um bate-papo é informal É uma aula com forma de bate-papo informal Se você botar assim no Google, no, no Google Sebrap FHC Constituição Ford Foundation Se você colocar isso Você vai ver o, a própria Ford Foundation tá o próprio livro da Ford Foundation falando isso aqui é um livro isso aqui é um site da Ford Foundation tá é fordfoundation.org barra mídia barra e tem lá o um número né? 1719 barra 2002 blá 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 40 anos da fundação é, Ford no Brasil então uma empresa estrangeira atuando é, não é fortemente atuando crucialmente no Brasil. Se para bem ou para mal, tirem suas conclusões. Então, aqui na Ford Foundation, tá, são quantas páginas? Deixa eu ver aqui. São centenas de páginas. Eu já estou aqui na, rodando aqui, eu já estou na página. Eu estou na página 200 aqui do lado, aqui, ó, e não cheguei na metade. Então, vamos ver aqui. Nossa, mãe. 300, 400. Então, isso aqui são 40 anos da Ford. Então, 40 anos de Ford. Mais de 500 páginas, eu acho, gente. Eu acho que isso aqui chega a ser mais de 600. Deixa eu ver. Cheguei em 400. Não, 447 páginas. Aí, vamos fazer o famoso Ctrl F aqui. Aí, a gente bota, então, Sebrap. Ah, rapidinho achei, né? Olha ali, Sebrap. Já tem ali, ó. Sebrap, página 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. tá ali. Ó. Então, Sebrap, embora seja, olha isso aqui a tal da Constituição, tá? É... Vamos ler aqui um pouquinho anteriormente. Vamos ler um pouquinho antes aqui. Um... Paradoxalmente, o, aument... o aumento de doações para ONG reflete também um comprometimento maior da fundação com o desenvolvimento do ensino superior. Isso se deve à criação e apoio de associações acadêmicas durante a década de 1970, entre elas a Associação de Centros Brasileiros para o Ensino e Pesquisa em Economia, a Associação Brasileira de Estudos Populacionais, no final da década, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisas em Ciências Sociais, Criadas para servirem de, de fóruns acadêmicos independentes no intuito de aprimorar a qualidade do ensino e da pesquisa, fora do alcance repressivo das autoridades universitárias e de recurso estratégico para divulgar a boa prática da gestão, na gestão dos cursos de pós-graduação, o apoio a essas associações representou um componente adicional no compromisso da fundação com o desenvolvimento da universidade Então vou traduzir para vocês Sabe a tal da ditadura? Então, segundo o documento da Ford Foundation Eles criaram, então, colocando grana estrangeira no Brasil Em grupos, em movimentos, em ONGs Para que eles fizessem um trabalho Dizendo aqui, fora do alcance repressivo das autoridades universitárias. Eles estão falando aqui, então, né, dos militares. Fora do alcance repressivo das autoridades universitárias. E de quê? Recurso estratégico. Estratégico do quê? Querendo mudar o quê? Hum? Para, aí eles falam, divulgar o quê? A boa prática. Boa prática no quê? Na gestão dos cursos de pós-graduação. Ah, entendi. Então a Ford financiou uma mudança na prática de pós-graduação. Uma mudança, um turning point educacional no Brasil. Interessante. O apoio a essas fundações, associações, perdão, representou um componente adicional no compromisso da educação com o desenvolvimento da universidade. Ah. Então foi só depois que vocês fizeram isso aí então, que virou então, um compromisso da Fundação Ford americana com o desenvolvimento das universidades brasileiras. O resultado está aí, nós estamos nos piores números é, de índices de qualidade educacional no planeta. Né? Embora seja uma ONG para fins de classificação, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, Recebeu apoio da fundação. Qual fundação? Ford Foundation. Inclusive com duas dotações em 1975, num total de 2,4 milhões de dólares na época. Revelando um compromisso mais amplo com o campo das... Clube da Maconha, Ciências Sociais. Idealizado como um instituto não governamental de pesquisa em Ciências Sociais por alguns dos mais renomados especialistas do país. Quem determina quem são esses renomados? Eles. Né? Porque Vai estar ali o Gustavo Corção? Não. Doutor Primo Correio de Oliveira? Não. Doutor Enés Carneiro? Não. Né? Quem vai estar ali? Vocês vão ver. Daqui a pouquinho eu trago o nome. Que por perseguição política... Ô, oh, meu Deus do céu, tadinhos foram aposentados, olha as aspas, prematuramente de seus postos como professores de universidade da Universidade de São Paulo, na USP. Em 1969, o Sebrae veio a constituir a vanguarda do pensamento social, pensamento social e político. Bonitas essas palavras, né? É Bonitinho esses termos, né? Pensamento social. Pensamento social e político, independente do quê? Independente. Independente do quê? Do regime, né? ou seja, que está se colocando contra o regime militar, e um ator fundamental no processo ulterior da redemocratização. Ou seja, lá em, 70 e, lá em 74 eles deram grana, em 75 eles deram grana de novo, desculpa gente, na década de 70 eles já estavam atuando, em 74, 75 eles colocaram grana, visando o que? A tal da redemocratização, de redemocratização em 1988. Como vimos, a década de 1980 foi um período de menores desembolsos. Oh, Precisou gastar menos, porque o negócio já estava montado. O escritório reagiu à diminuição dos recursos, mediante a redução de sua dependência em relação aos especialistas financiados pelos FAPS. Então, eu falei, não, gente, tem que botar mais dinheiro, não dá não, sabe? assim não vai dar. Ao mesmo tempo, o financiamento para as universidades e outras instituições acadêmicas caiu violentamente, passando de 44,9 milhões de dólares para 18,6 milhões de dólares no curso da década. Eu não vou ler tudo isso aqui. Agora eu quero que você veja comigo né? e não acredite em mim. Eu vou pedir, infelizmente, que vocês acreditem na Folha de São Paulo, gente. Tem problema vocês? Fazerem, vocês vão ter que fazer só um... Só um... um é, só por hoje, tá? Só por hoje. Eu quero que vocês acreditem na Folha de São Paulo. Pode ser só por hoje. Folha de São Paulo, 15 de agosto de 1999. Entrevistados relembram as discussões no SEBRAP. Instituto criado há 30 anos pelo grupo do presidente. Qual presidente? O FHC. Pausa tudo aqui agora, antes da gente continuar a nossa leitura. Então, você imagina essa realidade. Bolsonaro é presidente e ele cria um instituto de pesquisas conservadoras, liberais, na economia. Né? É, e ali, conservadores, liberais, estão sendo financiados por uma fundação americana também. Né? E aí essa fundação americana está fazendo um estudo, mas não agora, há 30 anos já. Vamos supor isso. Vocês imaginem, né? Grupo de WhatsApp já é motivo para prisão, casa invadida. Você imagina um grupo de estudos financiado, influenciando na universidade. Né? Se grupo de WhatsApp é ato é at antidemocrático, irmão, um, um instituto então seria o quê? O apocalipse, né? Mas vamos lá. Sem lugar nas universidades públicas... Oi, gente, tadinhos. né? e muito menos no governo, oh, não me diga, né? perseguido pelos militares, um, que dó, né? Censurados, que incrível, os caras estavam escrevendo livro? Hum? Escrevia livro, censurado como, né? Teve censura? Teve, ele teve mais cinco, né? Mas, como é que foi isso aí, né? Intelectuais de esquerda, que hoje em dia são duas palavras que, intelectual de esquerda, é a mesma coisa do que o triângulo isósceles, isósceles quadrado, né? Ou, sei lá, o quadrado redondo, ou né, o, 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 o negro nórdico, não sei, é, é um negócio assim que... Criado, criaram há exatos 30 anos um instituto que acabou desempenhando um papel fundamental nas discussões de teoria econômica e política na formação de quadros para vários partidos políticos. E aqui eu não quero falar nada, é só a Folha de São Paulo que vai dizer para vocês. Então esse grupo que foi financiado pela Ford Foundation já existia em 1999 há 30 anos. Então em 1999 já existia há já, já 30 anos. 69 Ele já existia, 30 anos Ele Falou ali, exatos 30 anos Então se é 1999, 69 Políticos Que foram frutos Desse trabalho Qual o trabalho? Da formação de quadros para vários partidos Entre eles tá aqui ó. Não sei se está grande o suficiente para vocês verem hein? PT e PSDB Principalmente para vários governos. Parte da história do Sebrae, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, é reconstituída no livro Conversas com Economistas Brasileiros. Beleza. Agora vamos ao maravilhoso CTRL-F e vamos escrever Marx. Apareceu ali. Olha só que coisa. Alguns desses professores tinham participado, durante anos, de um grupo que se reunia quinzenalmente cada vez na casa de um, para estudar o capital de Karl Marx. Na prática, esse grupo foi a semente do Cebrap. Então, vocês imaginam, o Alexandre de Moraes mandou invadir a minha casa, porque, quinzenalmente, a gente estudava coisas sobre textos do Olavo, de grandes intelectuais da direita americana, brasileira, grandes escritores, que nem podem ser colocados no espectro político, e ali a gente debatia, estudava e via coisas que poderiam fazer o bem para o Brasil. Isso na minha casa, lá no, lá no Lago Sul, na época do Terça Livre. Aí então eles chamaram de gabinete do ódio. Gente, se aquilo era o gabinete do ódio, isso aqui é o quê? Diz para mim. Alguns desses professores tinham participado durante anos de um grupo que se reunia quinzenalmente, cada vez na casa de um, para estudar o capital de Karl Marx. Na prática, esse, esse grupo foi a semente do Sebrae. Então, vamos recapitular? aquele esqueminha aqui que a gente estava falando aqui para vocês, ó, a diferença entre Constituição Brasileira e Constituição Americana, agora você entendeu, né? Porque aqui, no, no, aqui em cima não foi um grupo marxista que fez, aqui sim, de baixo foi. E quem está dizendo isso? Sou eu? Não, a Folha de São Paulo, o, o documento de 40 anos do, da própria Ford Foundation, entendeu? Então, aqui embaixo é, foram grupos que do PT e do PSDB que fizeram, ou seja, grupos marxistas. Não sou eu que estou dizendo isso. E aí, óbvio, aí você vai entender por que que de um lado você tem o God-Given Rights aqui nos Estados Unidos e por que que no Brasil você tem então o tal do poder constituinte. que, Perdão, você tem o um poder que vem da Constituição e não do da pessoa que autoriza a Constituição. Eu acho que isso deve ficar bem claro para vocês né, com relação... A, a, um, a uma clareza da grande diferença entre é, o que, que nós estamos querendo fazer no Brasil e o que, que a gente pode fazer de fato para mudar. Por hora, eu não quero que vocês fiquem acumulando dados. Sabe quando você fica meio, meio barriga cheia? Você comeu tanto que você fica quase né, sem conseguir andar? Com essas é, gabinete dos Esclarecidos colocou aqui. <risos> Ai, botaram aqui. Gabinete dos, dos Esclarecidos foi boa. É, o Giovanni, Giovanni botou aqui. É tudo pela democracia. Confia. Né? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui é essa coisa da, da estrutura brasileira e a gente sempre vai fazer assim, tá? Sabe o, o, o Google Earth? É que você, eu vou primeiro fazer um zoom alto. A gente vai poder gerar o, o planeta Terra assim, com o dedinho, sabe? Então tudo que a gente for estudar, a gente vai olhar de longe. Eu vou deixar vocês familiarizados com a, a parte da, da geografia do pensamento, a distância. Depois a gente vai dando zoom in, sabe? Quando você vai abrindo o dedinho assim. Pá, pá. Aí a gente vai, aí depois a gente dá um zoom out de novo vai em outro lugar, da zoom in, a gente vai sempre fazer esse, esse, esse vai e vem dialético é, para a gente poder entender melhor cada período da história e, e como é que funciona essa coisa da fundamentação é, política no Brasil, sobretudo. E aí amanhã eu quero falar para vocês, né, uma vez que essa situação já está aí, né, o que, que pode ser feito a para tentar modificar um pouco isso, se é possível modificar, é, se para modificar, modificar para o quê, enfim, se é prudente modificar, eu quero, eu quero amanhã falar um pouco disso para vocês, mas eu quero mostrar quais mecanismos, de fato, geram essa modificação. É, e, infelizmente, eu preciso dar dois exemplos para vocês. O exemplo daqueles que criaram o que nós chamamos de civilização ocidental, e o exemplo daqueles que destruíram e continuam destruindo aquilo que nós chamamos de civilização ocidental. Nenhum desses dois grupos mudou isso de modo político. Nenhum. Nem quem construiu a civilização ocidental e nem quem a destruiu, e continua destruindo, é, fizeram isso de modo político-eleitoral. Né? E nenhum dos dois grupos, nem quem construiu, nem quem está destruindo, Conseguiu ter êxito da noite para o dia. Né? Então, por hoje, é isso. Eu quero deixá-los com essa humorinha aí para não ficar muito tempo de aula. E aí o Cris botou aqui a pergunta do Cris. É possível mudar a Constituição? Olha, Cris, é, respondendo de modo objetivo a sua pergunta, é sempre possível, né? É sempre possível mudar a Constituição. A pergunta é... é quem quer, quem quer mudar a Constituição? Né? Se sou eu e você mais um, não rola, né? Se é você e mais um, um, três pessoas, também não vai dar. Porque não é, aí não é de fato o poder do povo. Né? Agora, se for a, aquela maioria esmagadora, 90%, 85% da população, aí já são outros 500, né? É, mas a primeira pergunta é: é possível mudar? Sim quem é que quer essa mudança? E se quer, quer por quê? Né? Então é necessário, mesmo que a gente pense aí Ah, você acabou de explicar que essa Constituição de 88 ela é marxista Ela fala abertamente em, em propriedade do Estado é... Não sei se você sabe, se você cavar um troço na sua terra Você tem uma, você tem uma, uma casinha você furou um negócio no teu quintal. Você achou petróleo, que não é teu não, né? Você sabe disso. né? No Brasil é assim. Aqui não, por isso todo mundo é rico no Texas. E se você tem um córrego na sua casa, aquele córrego não é seu também não, é da Marinha. É da União. do é. Estado. Então, quantas pessoas querem de fato mudar isso aí? Quantas pessoas sabem que isso pode ser mudado? Enfim. Uh, agradeço os elogios aqui Raimundinha, sou de São Luís Do Maranhão, Deixa abençoar Obrigado, querida, Deus te abençoar muito Patriota Jonas Você é um professor, aprendemos sua política com você Eu que agradeço o carinho de vocês Jonas de Curitiba, obrigado Sou seu fã há muito tempo Aprendo muito com você Obrigado, meu amigo Obrigado, somos irmãos né, de batalha né? A Rosane a Constituição Brasileira não foi elaborada para o povo. É como se assinássemos folhas em branco. Literalmente. Literalmente, Rosane. Resgatar a Constituição Brasileira da privada. Giovanni botou aqui. Utilizaram o um plural majestático. É verdade. É, 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 isso, na verdade, é técnica retórica, né? Parágrafo de semi-analfabetos Por atuação sofrível Ezequiel Rocha botou aqui, é verdade Bem, muito bem, os princípios da lei divina A gente vai falar sobre isso, tá O perfil comício botou aqui Giovanni botou, um Guerreiro, obrigado Agradeço a todos vocês Vários comentários aqui é... Eles têm 30 anos de estudos E ainda não conseguiram tudo Pois é, né, punk, né Acho que Deus não permitiu Olha, não tem dúvida, Emília eu não tenho dúvida. Porque se, se o nosso senhor tirasse a mãozinha dele ali, tá louco. Seria bem, bem complicado. Dilmar de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Tom um Chimarrão por mim aí, meu irmãozinho. Obrigado. É... No Spotify não é ao vivo. Alguém perguntou aqui qual é o link do Spotify. O link eu botei lá, na, lá no Instagram. Não é, não é ao vivo, no né? Spotify é depois. Mas enfim, batemos uma hora. Eu não vou conseguir... O... Ficar mais tempo aqui com vocês. Tem gente falando aqui, Ah, por que você não cria um canal no Rumble? Nós estamos ao vivo agora no Rumble. Nós estamos no Rumble nesse exato momento: no Rumble, no Odyssey, no Getter e no Cloud Hub. Queremos agradecer aqui de coração a, a equipe Together. A transmissão é maravilhosa. É, não corta, dá para ver comentários. Vocês são maravilhosos! equipe maravilhosa do Getter. É, que nos proporciona aí essa liberdade De poder falar com vocês Estamos não só no Rumble mas Sobretudo no Guerra e no Cloud Hub Então quero agradecer a todos vocês e aqueles que estão Vindo depois, estão vindo pelo Spotify né? Então gente Amanhã a gente volta falando Desses mecanismos que foram utilizados Para essas mudanças Lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui É bem superficial É bem propedêutico, né? o termo que se usa É né? bem passo a passo A gente vai sempre fazer esse trabalho de Zoom in, zoom out, sabe? Faz o zoom, aumenta o zoom, diminui o zoom. A gente vai sempre fazer isso aí para que não fique tendo um problema de digestão de conhecimento, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês. Peço que continuem rezando pela minha filhinha né? e por toda a minha família e que em breve a gente possa se reencontrar. E aí eu vou deixar as meninas... Com inveja, porque vocês todas se maqueiam para tentar chegar perto desta beleza aqui, né? Olha isso. Né? Vocês se maqueiam para tentar chegar perto disso. Aqui é natural. Minha filha é linda. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Conto com a oração de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Aula número 3 amanhã, hein? Um abraço. Tchau, tchau.